0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos. En el programa de hoy tenemos
1: un tema muy interesante que es sobre la historia de la mujer en San Juan, ...durante el siglo XIX. Y tenemos con nosotros al especialista en ese tema, una persona que ha escrito un libro con este tema... ...y que es el doctor Félix Mato Rodríguez, quien es el director del Centro de Estudios puertorriqueños ...de Hunter College en la ciudad de Nueva York. Félix, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el Puerto Rico del siglo XIX...
2: Primero, gracias Ángel por la invitación al, al programa. Mira, el trabajo mío era un interés en darle un poco de contexto histórico a los debates que estaban y que todavía se hacen aquí en Puerto Rico en términos a la historia de la mujer, su aportación a la cultura y la historia puertorriqueña. Muchos de sus trabajos eran trabajos que se enfatizaba en la experiencia del siglo XX, entonces yo quería ver un poco. ¿Cuál era el contexto histórico del surgimiento del feminismo y del rol protagónico de la mujer? Y entonces me lancé a trabajar en este libro que fue mi tesis doctoral sobre en el San Juan que va cambiando en el siglo XIX, qué rol, qué espacio, qué participación tuvieron las mujeres. Y las mujeres en este sentido, tanto las mujeres de la élite sanjuanera como también las mujeres de los sectores populares, que es un aspecto de nuestra historia que está muy marginado. San Juan fue una gran sorpresa. Porque el San Juan que yo conozco, tanto por la historia que aprendí en Puerto Rico, es el San Juan de los obispos, de los capitanes generales, de las fortificaciones. Es el San Juan, de, pues, luego de, de, del proyecto de Ricardo Alegría, ¿no? Del viejo San Juan y, y las fachadas y las casas y qué sé yo. Y no tenía un sentido, una ciudad también muy española, ¿no? En términos de la historia de Puerto Rico, en comparación con otras ciudades como Ponce, por ejemplo. Y a medida que tú, conociendo la historia de San Juan, por ejemplo a mí me sorprendió que en el San Juan hasta mediados del siglo XIX la gran mayoría de la población eran mulatos pardos y negro, sobre el 50% de la población también eran mujeres, ¿no? Y que, por ejemplo, había un fenómeno que era todo el fenómeno de la esclavitud urbana y el trabajo doméstico, que, claro, cuando uno lo piensa hace mucho sentido en un contexto urbano, pero que eran andamiajes indispensables de la economía de esta ciudad en el siglo XIX y han pasado totalmente desapercibidos en la historia de nuestro país. O sea, en San Juan, el trabajo que yo hago entre 20 y el 18% de la población a principios del siglo XIX son esclavos. ¿No? que son por cientos que son mucho más altos que los por cientos en el resto de la isla, uno asocia el fenómeno, por ejemplo, de la esclavitud con las plantaciones de caña y ese tipo de cosas, no lo asocia un fenómeno urbano, por ejemplo. Así que para mí San Juan fue una gran sorpresa y parte de la historia que yo cuento en el libro es precisamente cómo San Juan va cambiando de una ciudad donde predominan los mulatos, los negros, los pardos y las mujeres a una ciudad que ya para la década de los 1960 es una ciudad predominantemente blanca y una ciudad predominantemente masculina, ¿no? que ha habido todo un cambio demográfico. Y en términos de la vida en
1: San Juan, yo imagino que tú has visto el libro de Mis Memorias, de Alejandro Tapiz Rivera. ¿Cómo tú armonizas esa historia que hace Alejandro Tapiz Rivera de la vida cotidiana de San Juan con la investigación tuya?
2: Pues mira, el libro, la cosa es muy importante porque, por ejemplo, ahí tiene una anécdota. Te habla de que la calle San Sebastián se conocía como la calle de las Mondongueras que puede parecer como una nota muy, muy curiosa a una persona que no ha estudiado la historia de Puerto Rico. Haciendo mi investigación, yo me di cuenta, por ejemplo, del rol tan importante que tenían las mujeres, no solamente como trabajadoras domésticas, sino en todo lo que era el campo del comercio, tanto las grandes señoras que como viudas o esposas de los vascos, los catalanes que nos llamaban el negocio tenían una participación en el negocio como una gran cantidad por ejemplo de revendonas, de quincalleras, de mundongueras ¿no? que a lo largo de la historia del siglo XIX de San Juan, el cabildo en todo momento está buscando regularlas, está buscando controlarlas porque estaban por todos los espacios públicos de la ciudad y para las autoridades españolas le presentaban dos tipos de problemas, este tipo de mujer primero la mayoría de ellas eran mujeres mulatas negras y pardas y sobre todo al principio del siglo con el gran miedo que hay en Puerto Rico acerca de que se repita la experiencia de Haití donde se trata de controlar todo lo que tenga que ver con la población, tanto esclava como la población libre de color. Estas mujeres que se mueven libremente, que controlan espacios donde se reúnen mucha gente a comprar el mundongo, a comprar la comida, les resultan un reto a las autoridades españolas, y tú ves legislación, reunión reunión en el cabildo, donde tratan de limitar el espacio que tienen estas mujeres aparte, en el San Juan del siglo XIX el fenómeno que describe de de del afán de la modernidad yo lo trazo un poco más atrás mi argumento es que ese discurso del San Juan comienza desde casi la década de 1830 y las autoridades españolas están muy preocupadas, y también la de San Juan porque ha un San Juan que se vea como una ciudad bella, una ciudad moderna una ciudad higiénica una ciudad con ornato y por ejemplo, todas estas mujeres, las la banderas, las mundongueras, que se convergaban en las plazas a hacer escándalos, a hacer su trabajo, eran un elemento de malestar para las autoridades españolas que entendían que eso debe
0: no ese, ese tipo de espacio en una ciudad capital limpia y ordenada. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro, por con Radio Reloj. De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a la mujer en San Juan durante el siglo XIX. Y tenemos con nosotros al doctor Félix Mato Rodríguez. Félix, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el Puerto Rico del siglo XIX, particularmente comparar a San Juan, que era la ciudad capital, con Ponce y Mayagüez y San Germán.
2: Mira, San Juan tiene el gran problema en comparación con Ponce y San Germán de que cuando se cierra en la ciudad, pues le crean limitaciones muy específicas de espacio, de circulación, por ejemplo, comercial. Cuando eh, se cierra, ¿tú quieres decir muralla En ¿no? la muralla, exacto, mm. cuando se completa es proceso la muralla que se termina a finales del siglo XVIII, ¿no? Y eso va a ser una gran diferencia en términos de cómo crecen ciudades como Ponce y Mayagüez en cuanto a la actividad comercial. Un ejemplo tonto, pero que ilustra un poco de la actividad en San Juan, en San Juan no hay ríos, ¿no? Entonces, si uno quiere agua potable, tienes que tener o una cisterna en tu casa, Tienes que tener un aljibe, tienes que tener alguna manera de colectar el agua, que eso no era factible para todas la... las familias más pudientes tenían ese acceso. O sea que el agua en San Juan, habían varias plazas públicas: una donde está eh, frente a la Catedral, al lado del Convento de las Monjas, una fre- en la Plaza de San Francisco, una en la entrada de, de San Justo, y entonces la más grande que era en área de condado, hasta el puente de San Antonio. Si tú querías agua en San Juan, tenías o que colectarla en tu casa o tenías que traerla en barco desde Cataño o otras partes a la ciudad, e irte a las puertas a recoger el agua o tener una persona que te la trajera a tu casa o depender, por ejemplo, de los aguadores que eran que cruzaban las calles de San Juan anunciando que vendían el agua. Entonces, por ejemplo, ese tipo de limitación geográfica, en el caso de Ponce y Mayagüez, hay grandes ríos que corren a través de la ciudad, que facilitaban también la transportación, son muchas las limitaciones que tenía San Juan como centro comercial en comparación con otras ciudades. El tener que traerlo todo a través de las puertas también creaba un problema de transportación, no había un mercado central hasta el 1853, que se construye uno en Valladolid. Entonces habían como unas limitaciones comerciales, aparte de las limitaciones del espacio que ocupaban ya las fortificaciones, los espacios administrativos de la iglesia, que entonces también significaba que parte del mercado de bienes raíces estaba ya controlado por ciertos intereses, que en el caso de Ponce y de Mayagüez pues hay capacidad de expansión comercial y claro, el azúcar es la gran variable ahí cuando despunta el comercio de azúcar a principios del siglo XIX y a mediados del siglo XIX van a ser las regiones alrededor de Ponce, alrededor de Mayagüez donde se va a estar produciendo caña en mayores cantidades y los puertos van a ser Ponce y Mayagüez y San Juan en ese sentido pues revierte a ser un puerto de importancia pero no tiene la importancia sobre todo para el comercio de azúcar que tenían Ponce y Mayagüez
1: y entonces en términos de la... Ciudad de San Juan. ¿Cómo vivía la gente? O sea, cómo estaba construido en el
2: siglo XIX como está construido ahora. Las demarcaciones de, de las calles y la estructura básica estaba así ya verdaderamente cimentadas desde finales del siglo XVIII. Las partes donde había espacio para construir, sobre todo la parte norte, lo que es Valleja, Estamos establecidos en cuatro barrios, Santo Domingo, Santa Bárbara, los dos en el norte, San Francisco y San Juan. Eh, ahí había muchos arrabales, no, este, casas de, de madera, y es en esa región donde vivía de hecho gran parte de esta población mulata y negra que yo mencionaba, y muchísimas de las mujeres. Esa franja norte es donde el Estado español... Decide, empezando en los 1930, de qué es donde va a construir. ¿no? Entonces comienza un proceso de relocalizar a las personas que viven en todos esos barrios ¿no? para poder construir el fuerte de Vallajá, la casa de beneficencia, el asilo, la plaza de mercado, un número de las estructuras que va a construir entre el 1930 y el 60 y comienzan a desplazar a toda esta gente a los barrios extramuros, ¿no? al barrio de la Marina. Y al barrio de de Puerta de Tierra, que comienzan entonces a crear ese entorno, vamos a decir, mulato, popular, porque es parte de la política del Estado español de tener a toda esta población cerca de San Juan para que puedan venir a cocinar, a planchar, a lavar, a cargar cosas, a cocer, pero también fuera de la ciudad por un contexto de seguridad, porque se temía que esta la gente que en el caso de un tipo de revuelta, de alguna revuelta racial, o en el caso por ejemplo de una revuelta pro-independencia, luego de la experiencia de los países afroamericanos que esta población podía ser la que comenzaría a tomar armas, entonces era bueno tenerlos cerca, pero no durmiendo contigo eh, en el mismo barrio. ¿Y la perla surge ahí en esta época? La perla sí, es un, es un arrabal, en ese periodo el matadero Está localizado ahí, es parte de las reglas antiguas de higiene del Estado español, que el matadero, por sus olores y esas cosas, tenía que estar en una región que no estuviera céntrica, ¿no? Por el olor y los problemas de, de salubridad. Y curiosamente, en ese matadero, el cabildo le rentaba negocios a hombres y mujeres que tuvieran no solamente los negocios de cortar la carne y vender carne, sino lo que llamaban mondonguerías, otro tipo de establecimientos comerciales, fondas, los cuales mucha de la población, los sectores populares de San Juan, gravitaban en ese sector. Y tú ves en los censos, por ejemplo, de 1946 bajo oficio, aparecen mujeres listadas como mondongueras, y están asociadas, por ejemplo, a ese matadero que estaba en lo que es ahora La Perla.
1: Y tú mencionabas ahorita que a estas personas se le daba como una especie de kiosco, como de sí. Luquillo
2: ahora. Eh, básicamente el cabildo les rentaba el espacio a estas mujeres para que tuvieran sus negocios. De nuevo, estos negocios eh, donde se reunían las casas populares estaban muy fiscalizados por el Estado español porque entendían que era, de nuevo, un lugar donde la gente problemática. Se podía juntar y muchos de los alcaldes de barrio, de los, de los agentes del orden público, no navegaban por los sectores porque los tenían muy, muy controlados y de hecho ponían eh, multas y castigos y algunas de esas multas a las mujeres ¿no? que controlaban los negocios, que eran las cocineras, incluían reclusión en lo que van a hacer luego los albergues de beneficencia o trabajo forzado como doméstica en algunos errores, porque a medida que avanza la posibilidad de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, y a medida que comienza a mermar la trata de esclavos, San Juan sufre una crisis particular, porque la pregunta de quién trabajará, quién va a hacer el trabajo doméstico, es crucial. Los esclavos están perdiendo a las fincas en Puerto Rico, los esclavos están vendiendo a Cuba, donde hay más mercado. Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo doméstico en la ciudad? Para dar tu idea de la importancia del trabajo doméstico, en el 1846, San Juan tendría como unos 13.000 habitantes. Es una ciudad caribeña pequeña, grande en Puerto Rico. De esos 13.000 habitantes, alrededor de mil mil y pico, eran trabajadores domésticas. O sea, que como un 8%, y es un estimado conservador de la población de San Juan, trabajaba como lavandera, planchadora, cocinera, o sea, que el componente de la economía de, el lado doméstico era muy, muy importante San Juan. Y es algo que hemos estudiado en la historia de Puerto Rico.
1: Entonces, volviendo a estas mujeres comerciantes de los kioscos, uh-huh. ¿dónde vivían ellas? ¿En
2: Tierra? Inicialmente, las que están, por ejemplo, en lo que era el antiguo, en la carnicería, viven o en Vallaja o en el barrio de Santa Bárbara, ¿no? que es donde está el área, donde está el castillo de San Cristóbal, que era de los cuatro barrios intramuros de San Juan donde había la vivienda más, más barata y más accesible para ellas.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org
1: Continuamos aquí en el programa dedicado a la mujer puertorriqueña del siglo XIX en San Juan, Puerto Rico, hoy con el doctor Félix Mato Rodríguez. Félix, me gustaría retomar el tema de las mujeres comerciantes, carniceras, en el área cerca de La Perla. Tú me comentabas de que estas mujeres vivían en las zonas este cerca de donde trabajaban. Asumo que estas mujeres eran libres. ¿O esclava?
2: Habían ambas cosas. La mayoría de las que estaban ligadas a la carnicería eran en muchos casos las compañeras de los hombres que trabajaban en la carnicería. No siempre estaban casadas, ¿no? O Se había mucho, lo que llamaría en esa época concubinato, que es una de las cosas que la iglesia atacó en ese momento. Pero sí hay una población muy grande de mujeres libres pardas, morenas, pero también parte de la historia de San Juan que de hecho es una de las cosas que el cabildo es el equivalente como, a, por ejemplo una, un tipo de asamblea municipal del siglo XIX en el gobierno antiguo español, que se unía la, la gente del IT, pues disponiendo los asuntos de, de Estado Por ejemplo, condenaba la práctica de que muchos dueños de esclavas las rentaban. Yo tenía una esclava, que era una esclava doméstica, y por ejemplo, ella iba a lavar ropa, iba a cocinar, iba a trabajar en la casa de otra gente, y entonces el dueño de la esclava cobraba una parte del dinero que la esclava le cobraba a esa, otra, a esa otra persona, ¿no? Y el cabildo encontraba que eso era una práctica muy, muy nociva, porque le daba un margen de independencia a estas mujeres esclavas que se daba un mal precedente para el resto de los esclavos en, en Puerto Rico. Y de hecho, a través, por ejemplo, de ese capital, y estaba comentado en el libro, es que muchas mujeres esclavas logran comprar su libertad a través de esos mecanismos de los cuales los dueños le permitían alquilarse a otra gente de San Juan. O sea que volviendo a tu pregunta, en el espacio ese de, de la carnicería, algunas de las mondongueras, de las porqueras, eran esposas de, de los que trabajaban ahí, pero había también mujeres libres viviendo con su familia sin esposo y esclavas que alquilaban sus servicios a diferentes gente en la ciudad.
1: ¿Y qué otro tipo de trabajo hacían las mujeres en aquella?
2: Mira, lo interesante en el libro yo cubro desde, por ejemplo, las mujeres de, ¿no? Desde la isla de San Juan, una de las cosas que es muy particular para el caso de Puerto Rico y San Juan, y de hecho comparado con América Latina, eh, eh, los números son muy altos. Alrededor de 37 y 34% de toda la propiedad en San Juan, en el siglo XIX, estaba controlado por mujeres. Entonces, por ejemplo, en muchos de los casos, la persona a quien tú le le pagabas el alquiler era una mujer. San Juan era una ciudad donde había mucha gente alquilando, igual que ahora a cierto nivel. Y como te digo, casi un 40% de los dueños de propiedad eran mujeres, ¿no? Muchas viudas. En el caso no es necesariamente que Puerto Rico sea un país más buena gente para las mujeres, pero la ley de herencia beneficiaba muchísimo a las mujeres, en el sentido de que X por ciento de la propiedad iba directamente a la viuda y a las hijas. Y muchas de estas viudas, por ejemplo, no se casaban de nuevo y vivían del cobro de alquiler. Y tú las encuentras, por ejemplo, votando a gente de las casas, yendo a juicio, esas mujeres del siglo XIX defendiendo sus derechos. Entonces, tienes, por ejemplo, ahí también una fuente de capital que le permitía a muchas mujeres, en este sentido mujeres de, de clase acomodada, participar en la vida económica de la ciudad. Y eso probablemente es muy particular para San Juan, no debe ser, por ejemplo, similar en este de Puerto Rico por el tipo de, de ciudad compacta y urbana. Pero habían todo tipo de trabajos. Yo comienzo el libro con una anécdota que me parece brillante sobre Bernalda Báez que era la esposa del campanero en la catedral de, de San Juan. Su esposo cae incapacitado entre el 34 y el 40 y ella hace el trabajo de tocar las campanas y todo el mundo sabe que la esposa que Bernardo hace el trabajo del esposo. El esposo muere. Y ella se convierte, ella pide permiso para ser el primer empleado fantasma en la historia de Puerto Rico, ella le pide al deán del cabildo Eclesiástico, que es el grupo que rige la diócesis cuando no hay obispo, de que le ponga el nombre de una persona de confianza a un hombre y que ella siga cobrando. Por ser la campanera en San Juan, y de hecho, hace ese arreglo ella vive con dos hijos dentro del espacio de la catedral. En el 1846, cuando se nombra el obispo de la Puente, se crea un escándalo muy grande en San Juan porque sale a la luz pública que el puesto más visible. Y acuérdense que las campanas en aquella época regían el ritmo de la vida en San Juan, no No había relojes, y que el puesto más público en la ciudad de San Juan era ocupado por un empleada fantasma, por una mujer y por una mulata. Entonces cuando llega el obispo de la puente, obviamente saca a Olla Bernalda de la catedral y ella va a vivir con su familia, tiene dos casas en el barrio de Santa Bárbara. Pero yo comienzo el libro con esa anécdota porque también demuestra que dentro de la historia de Puerto Rico las mujeres han estado haciendo el trabajo tras bastidores por mucho, mucho tiempo, ¿no? Y que eso no siempre se ha reconocido en la historiografía. Y me pareció que el caso de ella, que hizo el trabajo por su esposo y luego bajo el nombre falso de un hombre, pues era una manera muy apropiada de comenzar el libro.
1: En términos de la vida social en San Juan, ¿tú encontraste algunos datos sobre qué hotel había, qué restaurantes había?
2: Mira, en San Juan, vamos a decir, más hotelero, turístico. Que nosotros pensamos ahora verdaderamente es un fenómeno de final del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Tú encuentras, por ejemplo, los hermanos de Ralph Waldo Emerson, el escritor bostoniano de gran prominencia, vienen a vivir a San Juan en dos momentos, ¿no? Tienen tuberculosis. Y una de las prescripciones en Estados Unidos es que vengan al trópico. Y cuando vienen, el primero se queda en un hotelucho y sale corriendo. Al primer día, esto es 1920, la mayoría de la gente que venía a San Juan se quedaban con otras familias, ¿no? este, No había... Y los restaurantes, estamos hablando más de fondas populares y bares y cafetines, más que restaurantes propiamente. Eso es
0: más del final del siglo XIX. En breve continuaremos con la voz del centro. Por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a la mujer en San Juan durante el siglo XIX con el doctor Félix Mato Rodríguez. Félix, tú estabas contando sobre el personaje americano Ralph Waldo Emerson. Cuéntanos un poco sobre unas anécdotas que estaba compartiendo.
2: Pues eh, Ralph Waldo tenía dos hermanos que vinieron a vivir acá en San Juan. Ralph Emerson es uno de los pensadores del siglo XIX en Estados Unidos de mayor prominencia e importancia. Dos de sus hermanos tenían tuberculosis. En el siglo XIX en Estados Unidos era muy común de decir que una de las mejores curas para eso era no pasar el invierno en el norte, y de hecho la mayoría de la gente iba a Cuba, pero los hermanos Emerson tenían un contacto con Sidney Mason, que es el primer cónsul americano aquí en San Juan, que estaba muy activo en el, en el comercio de, de azúcar. ¿En qué año? Esto es en la década de 1920, 1930. Mason es cónsul desde el 20, me parece que los hermanos de Mason vienen en los 30. Y pues Mason manejaba gran parte del comercio de azúcar entre San Juan y el puerto de Boston y en Nueva York. estaba también asociado con los Latimore y todas esas grandes compañías aquí en San Juan. Edward vive tres años en San Juan, de hecho hay un diario de él y una correspondencia con su hermano, es una de las pocas constancias que tenemos de cómo era la vida en San Juan en ese siglo XIX, él sufrió muchísimo acá, él trabajaba como ayudante de Mason, el otro hermano Charles estuvo un invierno Detestó con pasión vivir en San Juan Decía que él prefería morirse De tuberculosis en Boston o en Nueva York Que tenía que pasar más tiempo él Decía que aquí no había librerías Que aquí todo lo controlaba la iglesia Que la esclavitud era una señal de, de lo atrasado que estaba el país Y de hecho regresa a Nueva York a Cajas Y se muere de tuberculosis no Así que pagó su arrogancia con su vida Pero son unos testimonios Muy muy interesantes De lo que era la vida aquí en San Juan visto por parte de de la élite protestante norteamericana del noreste. Charles, de hecho, da unas charlas públicas en Boston acerca del caso de Puerto Rico, que probablemente son las primeras charlas que se dan en en, en el área del noreste acerca de de Puerto Rico, y es una charla muy ligada al tema de de la esclavitud, los Emerson eran abolicionistas. Y entonces utilizaban, en vez de hablar directamente de la esclavitud en Estados Unidos para no ser muy críticos, criticaban la esclavitud y los efectos nocivos que ellos entendían tenía sobre la sociedad puertorriqueña como manera de hablar sobre el problema que tenían en Estados Unidos, que estaban también debatiendo todo el tema de la de, de la esclavitud y la correspondencia y los diarios de los hermanos de Emerson están, son parte de la biblioteca de Harvard, del Houghton Library y es un capítulo interesantísimo de la vida en San Juan y Edward habla de salir corriendo a caballo y nombra los nombres por ejemplo de todas las las fincas de los hacendados capitalinos que tenían este haciendas desde lo que es ahora Bayamón hasta hasta Carolina, ¿no?, este, de los pasados o sea, que es uno de los pocos recuentos que tenemos de cómo era el, la vida diaria en San Juan, eh, sobre todo a principios del siglo XIX.
1: Tú comentabas sobre la crítica fuerte de Emerson a la Iglesia Católica. ¿Cómo era la Iglesia Católica en el siglo XIX, el obispo ¿Qué poder tenían y qué papel tenían en la sociedad?
2: Mira, eso es un capítulo también que requiere muchísimo más estudio aquí en Puerto Rico. Puerto Rico, sobre todo entre los 30, entre los 20 y los 40, es una diócesis con sede vacante. No, los obispos que nombran en España o no quieren o no pueden venir a Puerto Rico. Venir a Puerto Rico a ser obispo no era precisamente uno de los ascensos más importantes dentro de la jerarquía católica. Y entonces, el Cabildo Eclesiástico, que era el grupo que manejaba la diócesis de los sacerdotes locales, era quien tenía el verdadero poder. Y ahí está una figura que hay que estudiar muchísimo más en la historia de Puerto Rico, que es Nicolás Alonso Andrade que fue el deán del Cabildo Eclesiástico, o sea, que era el, el teniente en ausencia del obispo y un gran hacendado en, en todo lo que es el área de, de Río Piedra, de hecho, donde estaba la universidad, era parte de la, de la finca de, de Caña de él. ¿no? La iglesia era poderosa. Pero es verdaderamente la segunda mitad del siglo XIX que hace como un intento de volver a tener un rol protagónico en la ciudad puertorriqueña, ¿no? En parte porque no ha habido obispo aquí, en parte porque en España hay un sinnúmero de crisis políticas que atacan los intereses de la Iglesia. Y de hecho, parte de las cosas que yo documento en mi libro es como por ejemplo, las mujeres en San Juan se benefician en parte de este intento por la Iglesia de volver a tener un rol más importante en la sociedad, porque ya se va a decir que la mujer como madre, la mujer como maestra, tiene que tener un rol importante en toda esta sociedad nueva moderna, ¿no?, bajo la tutela de la iglesia siempre. Y las mujeres aprovechan ese espacio que da la iglesia para comenzar a formar lo que se puede llamar como los primeros grupos protofeministas en Puerto Rico, que son las juntas de damas, que son todas estas acciones que forman las mujeres, para crear asilos de beneficencia, casas de párvulo y ese tipo de cosas. Entonces las mujeres que tenían ya experiencia manejando negocios, atendiendo cosas a la familia, pero que legalmente no podían asumir la cabecera porque el sistema legal era muy patriarcal, encuentran en el espacio de la beneficencia, de la caridad, de la educación, un espacio donde ellas pueden tener por primera vez autoridad sobre otro. Y la iglesia trata de manejar esa entrada en instituciones como la Casa de Párvulo, que era propiedad de la iglesia, era pagada por el obispo Carrión en los 60, o el asilo de beneficencia, que inicialmente es una eh, iniciativa privada, pero el obispo intenta controlarlo porque dice, esto es beneficencia, van a ser mujeres, la iglesia tiene que tener un rol, y de hecho las mujeres de San Juan y el gobernador, falla en contra del obispo diciendo que esta es una iniciativa privada y del gobierno y que la iglesia debe tener algún tipo de rol pero de lejito. O sea que uno ve en esa segunda mitad del siglo XIX una iglesia católica en Puerto Rico que intenta volver a tomar un, un rol más importante. Montan en San Juan, por ejemplo, una campaña anticoncuminato con listas de la gente que está viviendo amancebados, de los escándalos y multas y le dicen a la gente que si no se casan aquí número de tiempo van a ir los hombres presos, las mujeres van a trabajar como domésticas. Que de nuevo es otra, toda otra parte de lo que yo documento en el libro de que ante la crisis de la abolición de la esclavitud y en la gran pregunta de quién va a trabajar se juntan todos estos intereses del Estado, de la Iglesia, creando listas y leyes que penalizan a la gente enviándolos a trabajar como domésticos o como doméstica. Y te indica que había un gran miedo de quién iba a tomar este rol en la economía de San Juan ante los cambios que venían o con la abolición de la esclavitud o con el fin de la trata eh, negrera. Y en San Juan hay legislación tras legislación del cabildo, de la iglesia, haciendo lista de gente que trabajara. Y todos los castigos tenían que ver con emplear a la gente en trabajo doméstico, ¿no? Porque se entendía que iba a haber una gran falta de de brazos. Y de hecho yo argumento en el libro que en el contexto urbano el gran debate de la abolición no tiene que ver con quién va a cortar caña ni quién va a recoger café sino es quién va a plancharme la ropa, quién va a hacer la comida en mi casa, quién va a coser la ropa de, de mi familia, porque era de tal magnitud la importancia de, del sector doméstico en la economía de, de San Juan y se estaba pediendo esos esclavos a Cuba y a otras partes de Puerto Rico.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de la voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schwarz continuamos con el programa de hoy dedicado a
1: la historia de la mujer en San Juan durante el siglo XIX con el doctor Félix Matos Rodríguez Félix, me gustaría que nos hablaras en específico de la profesión de las lavanderas y dónde era que estas mujeres lavaban su ropa
2: mira, las que no podían lavar ropa en la casa de su casa o en la casa de sus dueños si eran esclavas o de las personas que las empleaban, en el caso de las domésticas que eran libres, tenían que ir a una fuente de agua que había frente a la catedral, otra que estaba frente a la iglesia de San Francisco, había otra en la entrada de San Justo y una fuente en la entrada del condado frente al, al puente de San Antonio. Y estos fueron lugares que ya en la segunda mitad del siglo XIX, tanto las autoridades de la iglesia como el Estado Español mandaron a cerrar la fuente sobre todo la que estaba frente a San Francisco y frente a la catedral porque entendían que era un escándalo increíble tener a todas estas mujeres sobre todo muchas de ellas mulatas y negras con sus niños gritando haciendo ruido lavando la ropa y que eso era algo indecoroso frente a los espacios donde estaban los templos de oración aquí en Puerto Rico y entonces intentan hacer un lavadero en Puerta de Tierra de nuevo porque pensaban que muchas de ellas vivirían cerca de esa área y no crearía como un lugar feo en el espacio de San Juan y estaba fuera de las murallas y se lavaba la ropa y podían hacer o sea que eso es una batalla que se da a lo largo del siglo XIX y termina con que cierran esa fuente curiosamente las lavanderas también siempre eran mujeres sospechosas ahí entra el tema de la prostitución en San Juan que es una cosa sobre la cual yo no encontré mucha evidencia directa en el libro y de hecho en muchos de los juicios por ejemplo había muchos juicios de casos de honor En muchos de esos juicios, las partes alegaban que como las lavanderas tenían un rol público y entraban y salían de casas de la gente, que bastaba que una mujer fuera lavandera para que se pudiera poner en escrutinio su pureza sexual. Porque obviamente ninguna mujer que se entendiera como una mujer casta y pura iba a estar entrando y saliendo de las casas de otros hombres y otras personas, ¿no? Y entonces en muchos de los juicios siempre se le pone duda al caso de las mujeres lavanderas porque dice si estas mujeres están en salen, pues es de esperarse que también estén envueltas en otro tipo de negocio. Pero lo interesante es que hay muy pocas referencias concretas, por lo menos la documentación que yo vi del siglo XIX, acerca de lo que tiene que haber sido un fenómeno bastante amplio en San Juan. Quizás también tiene que ver con esta población de mayoría femenina por mucho tiempo, ¿no? Y muchas ellas no estaban casadas. O sea, quizás también lo que habría es muchas relaciones sexuales entre hombres y mujeres y que no fueran necesariamente entendidas como constitución perfecta sino que pues ante una población donde habían tantas más mujeres que hombres pues, qué por
1: ciento eran las mujeres otra vez
2: eso varía a principios del siglo XIX tanto como un 58 de la población de San Juan eran mujeres eso ya cambia para la década del 1850 y tanto, ¿no? el cual ya las mujeres pasan a ser 48%, ciento de población en San Juan. Yo estimo que a finales del 18 inclusive sería más del 58%, ¿no?
1: ¿Qué sucede con la inmigración de las mujeres, particularmente a raíz de la cédula de gracia y las revoluciones en Hispanoamérica? Pues mira,
2: esa es una de las vertientes de población que ayuda a que San Juan tenga ...gran cantidad de mujeres... ...en este caso van a ser blancas... ¿no? ...que son en muchos casos las viudas o las compañeras... ...del de personal español... ...que está saliendo de América del Sur... ...luego de, las guerras de la guerra de independencia... ...muchas de ellas terminan aquí en Puerto Rico... ...y por eso tú ves en ese principio del siglo que hay dos fuerzas que ayudan a que San Juan tenga más mujeres que hombres en el lado de los blancos, esta migración que viene de Venezuela, que viene de Colombia de diferentes partes de América del Sur y las esclavas, si hay 20% de la población en San Juan alrededor ¿no? que son esclavos y la mayoría hacen trabajo doméstico pues la gran proporción de esas, un 80% probablemente o más, serían mujeres. Esas dos fuentes están trayendo más mujeres a San Juan que hombres a principios del XIX, eso cambia ya a mediados del siglo, cuando se cierra la trata de esclavos no están viniendo más esclavos jóvenes a San Juan, o sea que vienen menos mujeres a trabajar como domésticas, ya la migración de América del Sur ha mermado, porque ya las grandes empresas no son un factor, y ya entonces ahí depende más de la migración que viene de otras partes de Puerto Rico a San Juan, y de la migración que viene, por ejemplo, de de España, que es parte del blanqueamiento que se da en Puerto Rico en el siglo XIX, a nivel general, no solamente San Juan, pero en ese caso de San Juan, mucho de esa migración española comercial, que son vascos, que son catalanes, vienen los hombres inicialmente a hacer negocios y se casan con criollas, ¿no? Entonces, ahí por eso va cambiando el componente tanto racial en San Juan como el componente, vamos a decir, de, de sexo en términos del balance entre los dos grupos, ¿no? ¿Y esas mujeres se
1: ubican en San Juan y no
2: en Ponce o Mayagüez? Sí se ubican en esas otras partes, ¿no? Yo en el libro, el case study, ¿no? Es en San Juan, entonces manejo un poco de Ponce y Mayagüez como a nivel de comparación, o sea que no tengo, por ejemplo, los números en concreto, pero ciertamente sí se ubican en esas dos ciudades. acuérdate también que las viudas de la guerra de se encuentran a San Juan particularmente atractivos porque es donde está la sede española entonces cuando tú vienes de un contexto donde lo has perdido todo ahora es una guerra de independencia tú donde quieres estar es en, el, en la parte más española y más segura que tú entiendas que sea, que sea en Puerto Rico y San Juan tenía esa característica no aparte de todo un programa del gobierno de ayudar a las viudas de estas guerras pero sí, hay inmigración de otras partes del Caribe en el caso de Ponce y otras partes de Europa en el caso de Ponce que está documentado por ejemplo el trabajo de Francisco Escarano en términos de quién eran los dueños de hacienda en Ponce tú ves familias que vienen a través de las Islas Vírgenes daneses, alemanes O sea que la mezcla, vamos a decir, inmigrante, sobre todo en Ponce, es mucho más cosmopolita de lo que había en en San Juan.
1: Entonces, como último comentario, eh, Félix, ¿cómo tú resumirías la mujer en San Juan en el siglo XIX?
2: Yo te digo que el libro hace dos cosas. Te corrobora alguna de las sospechas que tú tendrías, pensando en un país así patriarcal y machista, de que había un sinnúmero de limitaciones que tenía la mujer. Eh, legal y de otro tipo San Juan. Pero abre toda una puerta de sorpresas en términos de cuán activas estaban las mujeres en los negocios, llevando casos en tribunales. ...siendo dueñas de propiedades... ...y esas mujeres tanto de la élite... ...como la esclava que está llevando el caso a corte... ...porque mi dueño me dijo que iba a liberar... ...se murió el dueño... ...y los hijos no están cumpliendo con el testamento... Y entonces yo creo que hay todo un campo... De, ...de posibilidades y participación de la mujer... ...que está todavía por estudiarse... ...y que yo espero que el trabajo mío sirva... ...como un primer punto de partida... ...para que haya mucha más investigación en el futuro...
1: ...en el programa de hoy hemos discutido... ...la situación de la mujer... ...en San Juan en el siglo XIX el cual siente una base muy interesante en términos de cuál ha sido el desarrollo de la mujer en el siglo XX y con el cambio de soberanía. Muchas gracias, Félix. Gracias a ti, Ángel.
0: En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán, en la producción Media Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.